1: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Conor Klerks.
0: Welkom bij BNR Digitaal. Zelfrijdende auto's ontwikkelen zich snel... maar met de komst van die techniek doen we ook weer nieuwe vragen op. Dat bespreken we zo. En de Europese Unie werkt hard aan een digitale identiteitsportemonnee... maar Nederlanders zijn sceptisch. Daarover spreek ik straks met mijn co-host van vandaag... Menno Wij, tech-jurist bij BDO Legal. Menno, welkom. Fijn dat je er bent. Eerst uh, gaan we het hierover hebben. Doorgaans zo betrouwbare ICT-bedrijf Centric maakt sinds een paar jaar rare sprongen. Topman Gerard Sanderink is in de ban van zijn nieuwe vriendin, de cybercharlatan Rian van Rijbroek. Komt het nogal goed met Sanderink en met zijn miljoenenbedrijf? Angelique Kunst, journalist bij TC Tubantia, schreef er een boek over. Dat boek heet: Er is, hier, sorry, er is hier maar één. De baas. Welkom, Angelique. Goedemiddag. Goedemiddag, ik heb uw uh, boek gelezen. Dat was uh, bepaald geen straf, kan ik zeggen. Het leest echt als een thriller, terwijl het om uh, non-fictie uh, gaat. Ja. Dus dat wilde ik in elk geval even tegen u zeggen. Prachtig boek. Kunt u ons misschien uh, een korte opfrisser geven... voor de mensen die niet zoveel Tubantia lezen... en misschien het boek nog niet gelezen hebben? Wat is er ook alweer aan de hand met Gerard Zandrink en met zijn bedrijf Centric?
2: Ja, Gerard Sanderink is 73 jaar. Die man heeft in 30 jaar tijd een fantastisch bedrijvenimperium opgebouwd. Centric is daarvan een heel belangrijk onderdeel. Dat is een groot ICT-bedrijf dat veel voor de Nederlandse overheid werkt. En vier jaar geleden leerde Gerard Sanderink een dame kennen... die ruim 20 jaar jonger is dan hij. Dan hij. Dat is Rian van Rijbroek. Ja. Ze komt uit Brabant. En zij beweerde zelf dat ze superhacker en cybersecurity-expert was... Nou, dat bleek ze allemaal niet te zijn. Maar ze is wel uh, op een hele lepe manier de afgelopen jaren... in zijn hoofd en in zijn computer gekropen. En sindsdien bestuurt ze na, uh, via hem zijn bedrijven. Tenminste, die indruk heb ik heel stellig. Ja. Want ze heeft uh, hem volledig in haar macht...
0: Ja, en een van de eerste programma's waar uh, Rian van Rijbroek als uh, Cybersecurity uh, Specialist opdook. Dat was uh, hier in huis BNR de Technoloog van Ben uh, van den Burg. En natuurlijk onze eigen Herbert Blankenstein. En dat klonk toen zo:
2: Dat is de Bitcoin Blockchain dan heb je het over mining en dan heb je het nee, over de Proof of Work. Ik doe
1: gewoon een transactie. Ik doe ja, gewoon een nou, transactie. dat is
2: de Bitcoin-blockchain. Dan heb je het over mining, de Proof of Work. En dan moet iedereen dat goedkeuren. Ja. Ja, en dat is juist wat het heel erg vertraagt en heel veel energie kost. En dat passen we niet toe in de Smart Blockchain. Oh. En ik kan je in twee zinnen uitleggen ja. hoe.
1: <laughs> nou, sorry, ja, ik moet zo graag snappen.
0: Ja, Van Rijbroek slaat hier, maar ook in andere media-optredens... best wel een hoop aantoonbare onzin uit. Hoe komt het nou dat ze toch zoveel invloed heeft verworven bij Sanderink?
2: Ja, dat zou ik ook wel willen weten. Maar uh, het scheelt enorm dat uh, meneer Sanderink is weliswaar... Uh, de baas en de eigenaar van uh, Centric, van een heel groot ICT-bedrijf. Uh, meneer Sanderink was vroeger ook heel goed in programmeren, heb ik wel gehoord. Het is ook een hele goede zakenman. Maar de man is uh, wel functioneel digibeet. Ja. Um, en dat klinkt heel raar, maar dat is wel zo. Hij kan geen mail versturen, hij weet nauwelijks hoe een uh, mobiele telefoon werkt. Uh, hij kijkt zelden tv, hij leest ook bijna geen boeken. Dus dat hele gedoe rondom Rian van Rijbroek uh, als cybercharlatan bij Nieuwsuur en bij uh, Ben en Herbert, uh, dat is volledig aan hem voorbij gegaan. Die man die, uh, heeft helemaal geen idee wie zij is, wie zij was. Um, en. Uh, alles wat zij digitaal kan, en ze kan best wel wat... ik bedoel, ja, ze kan ook een mobiele telefoon uh, bedienen... en ze heeft wel een, een heel klein beetje verstand van een aantal zaken... Ja, daarvan is hij al gauw onder de indruk... omdat hij zelf eigenlijk niet zoveel weet.
0: Ja, en toch zo'n succesvolle zakenman. Uh, u volgt hem natuurlijk al, al jaren. Wat voor man ja. is Gerard Zandring nu eigenlijk?
2: Ja, een bijzondere man. Voordat hij uh, Rian van Rijbroek leerde kennen... heb ik hem uh, een paar keer geïnterviewd en ook een aantal keren ontmoet... En dat was altijd, uh, altijd leuk. De man had altijd goede verhalen. Hij had een hele aparte kijk op, uh, op het bedrijfsleven, op de Nederlandse overheid... waar hij altijd veel kritiek op had. Maar hij had altijd een goed verhaal. En hij gaf ook eigenlijk altijd goede antwoorden op vragen die je als journalist stelde. Um, en het was gewoon indrukwekkend wat hij heeft bereikt. Want het is een, een boerenzoon uit een heel uh, eenvoudig gezin in een klein dorpje in Twente. En hij heeft in dertig jaar echt een bedrijvenimperium opgebouwd... wat uiteindelijk bijna 600 miljoen waard was, volgens de quote. Dan heb je wel iets gepresteerd. Dus hij is echt bijzonder.
0: Ja, absoluut. En in uw boek reist ook een beetje een gevoel van een man... die steeds wantrouwender wordt tegenover de buitenwereld. Heeft u een idee hoe dat komt? Ja.
2: Ja, ik ben natuurlijk geen psycholoog, hè, maar ik, uh, in mijn onderzoek voor het boek... kwam ik er wel achter van hij is vroeger op school veel gepest. Uh, hij kwam op school, toen sprak hij alleen maar Twents en geen Nederlands. Ja. En dan moet je vervolgens leren lezen en schrijven in het Nederlands. Dat is dus eigenlijk een taal die je niet spreekt. Um, daar heeft hij grote moeite mee gehad. Hij is dan ook drie keer uh, voorwaardelijk overgegaan. Het was een klein schril mannetje, dus hij, hij was ook niet erg imposant. Um, dus eigenlijk onderschatte iedereen hem op school... terwijl hij wel heel slim was. Um, en ik denk dat hij daar, uh, en dat zegt hij zelf ook in interviews... Uh, levenslang een soort bewijsdrang aan over heeft gehouden. Hij wil iedereen bewijzen dat hij er wel toe doet, dat hij wel belangrijk is dat hij het allemaal wel kan.
0: Ja, en dat is tot op zekere um, hoogte ontzettend goed gelukt. Ik bedoel, Centric Structon, dat, dat zakenimperium van hem... Dat, dat was tot voor kort uh, ontzettend gerenommeerd.
2: Ja, absoluut. En, maar hij heeft wel altijd het gevoel gehad... dat de hele wereld tegen hem was. Ja. En hij heeft zich dus ook altijd uh, omringd met mensen... die hem min of meer beschermden tegen die boze buitenwereld... die er altijd op uit was om hem onderuit te halen. Uh, hij, heeft, hij had een ontzettend goede neus voor, voor goede mensen... Uh, die hem weerwoord gaven, maar die hem wel in bescherming namen... tegen die boze buitenwereld. En die ook gewoon zakelijk heel goed bij hem in de pas liepen. Hij had echt uh, een fantastische uh, kring van topmensen... in zijn bedrijven aangesteld.
0: Ja, en die, die, die topmensen, juist die mensen, die zijn eigenlijk nu weg. Sinds de komst van Van Rijbroek is er een soort exodus geweest... in de top van Centric. Waar komt dat precies door?
2: Ja, op een of andere manier heeft Van Rijbroek hem weten te overtuigen... dat die mensen niet deugden en dat zij eigenlijk de enige was die hem kon redden. Hoe ze dat gedaan heeft, daar ben ik nog steeds heel nieuwsgierig naar. Ja, maar oké. hij heeft in een jaar tijd heeft die, heeft die negen topmensen ontslagen... die echt heel belangrijk waren voor Centric. En later heeft hij bij zijn andere bedrijf Structon... ook nog allerlei mensen de laan uitgestuurd... En uh, ja, die zijn opgevolgd door mensen... nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik daar geen goede indruk van heb. Dat zijn meelopers en ja-knikkers. En die doen exact wat Sanderink zegt. En Sanderink zegt tegenwoordig wat mevrouw Van Rijbroek hem influistert.
3: Co-host uh, Menno hier. Uh, mag ik overigens gewoon je tegen weer Hij... zeggen? Vind je dat goed? Ja, natuurlijk. Ja. Uh, ik begrijp dus inderdaad dat je geen psycholoog bent, omdat je natuurlijk het hebt het onderzocht. Maar wat mij dus integreert is... Hoe het mogelijk is dat als je in uh, zoveel jaren tijd bedrijven opbouwt... Quo 500, dat in een paar jaar tijd door nou, deze cyber die beïnvloeding op hem uh, nou, zeg maar de doorslag krijgt. Heb je nou enig idee? Je zegt ook, dit is een slimme man. Nou, hij is succesvol geweest, maar is het dan gewoon liefde maakt blind? Moeten we het zo simpel maken, of zou er iets anders kunnen spelen?
2: Ja, ik denk dat er nog wel wat anders speelt. Um, uh, ik heb van mensen uit, uit zijn omgeving wel gehoord... dat hij zijn leven lang al heel gevoelig is geweest voor complottheorieën. Uh, wat ik net al zei, de hele ja. wereld is tegen mij. En op de een of andere manier weet zij dat knopje bij hem voortdurend aan te zetten. Uh, zij, zij is ook erg van de complottheorieën. Hè? In de beruchte uitzending van Nieuwsuur uh, probeerde ze de wereld al wijs te maken... dat we werden aangevallen uh, door de Russen, de Noord-Koreanen en de Iraniërs... Ja. Nou, dat bleek achteraf helemaal niet waar te zijn. Um, maar zij ziet voortdurend overal spoken. De, de, iedereen is bezig met cyberaanvallen... en met de geldautomaten die geld uitspugen... en met auto's die ineens uh, de bordcomputer ontregeld krijgen... waardoor ongelukken ontstaan... Um, zij is erg van de complottheorieën. En ja. het mooie is, zij heeft daar altijd een oplossing voor.
0: Ja, ongetwijfeld.
2: Zij heeft Ben en Herbert verteld dat de oplossing van alles zat in haar uh, smart blockchain. Ja, ja, precies, ja. Dat heeft ze nooit kunnen uitleggen.
0: Nee, nee als, uh, als we maar, even teruggaan naar de het, um, ja. Want dat is niet zomaar een bedrijf. Hè. Dat doet veel werk voor de overheid bijvoorbeeld. Wat staat hier nu op het spel? Moeten we bang zijn ook voor de toekomst van dat bedrijf?
2: Ja, dat denk ik wel. Er lopen grote klanten weg bij Centric. De Nederlandse bank is onlangs weggelopen. Nou, dat was natuurlijk hun meest prestigieuze klant. Ja. Onlangs bleek ook dat de sociale verzekeringsbank al twee jaar weg is. Dat hebben ze nooit bekend durven maken, maar dat kwam toevallig aan het licht. Er zijn steeds meer klanten die denken, ja, wat daar aan de hand is, we weten het niet precies, maar... Je weet ook niet precies, als meneer Sanderink uh, omvalt... Uh, wie gaat het bedrijf dan overnemen? Daar doen ze ook heel geheimzinnig over. Maar nee,
0: Daar heeft hij wel een idee dan over,
2: moet denk je... ik. Ja, nou ja, uh, alles wijst erop dat meneer Sanderink... toch wel uh, uh, Rian van Rijbroek als zijn erfgenaam ziet. Uh, en ja, als zij daar uh, de eigenaar en de baas zou worden... dan moet je ernstig vrezen voor wat er met dat bedrijf gaat gebeuren. Want zij heeft gewoon geen verstand van zaken. En zij uh, is ook niet van plan om daar goede mensen aan te stellen. Dat blijkt wel.
0: Ja, hoe lang gaat dit, denk ik, uh, denkt u, nog goed? Want als ik uw boek lees, dan zou ik als klant van Centric denken... Uh, ik moet maken dat ik wegkom.
2: Maar dat is niet zo makkelijk, hè? Ik bedoel, um, er zijn bijvoorbeeld uh, heel veel uh, gemeenten... Nederlandse gemeenten uh, klant bij Centric. Dat uh, vergt hele specifieke software. En er zijn maar twee partijen die dat aanbieden: ja, dat Centric dat en Pink. En Pink is al niet meer in Nederlandse handen. Dus hmm. je zit als gemeente dan enorm van... op het moment dat je bij Centric weggaat... dan ben je dus overgeleverd aan de enige andere partij op de markt. Daar word je ook niet blij van. Je wordt er ook niet blij van dat Centric... Eh, ze hebben onlangs hun pensioentak verkocht. Je weet niet of ze nog meer bedrijfsonderdelen gaan eh, verkopen. En aan wie dan? Gaan ze dat aan Belgen verkopen? Of aan Amerikanen? Of aan Russen? Of aan Chinezen? Je hebt geen idee... Dat is een ongelooflijk moeilijke situatie. En daarom snap ik ook eigenlijk niet goed... dat de overheid er zo laconiek over doet tot nog toe.
0: Ja. De laatste zin van uh, uw epiloog... die uh, luidt in het boek... Um, ongetwijfeld, krijg, dit krijgt ongetwijfeld een vervolg. Kan ik daarin lezen dat ja. er een vervolg van dit boek komt?
2: Ik moet je zeggen, ik heb al genoeg materiaal uh, <laughs> verzameld... voor uh, hoofdstuk 1 en 2 van het volgende boek. Ja. Maar ik heb geen idee. Het kan natuurlijk morgen afgelopen zijn... Ja. als. Uh, ja, als er rare dingen gebeuren. Maar ik vrees dat dit nog wel een paar jaar gaat duren.
0: Dankjewel, Angelique Kunst, journalist bij TC Tupantia en auteur van het boek Er Is Hier Maar één de baas. Is het overal verkrijgbaar?
2: Ja, het is overal verkrijgbaar. Bij de Bruna, bij de erkende boekhandel, online. Eh, je kunt het overal kopen.
0: Heel goed, dankjewel.
2: Conor Klerks.
0: Wachtwoorden, die kunnen binnenkort wel eens verleden tijd zijn. Apple, Microsoft en Google werken namelijk aan de implementatie van het FIDO-protocol. Dat een nieuwe, veilige manier van inloggen moet mogelijk maken. Daarover praten we met Thijs Hofmans, redacteur security en privacy bij Tweakers. Welkom Thijs, leuk dat je er bent. Wij Hoi. kennen elkaar van vroeger, dus ik ga gewoon je zeggen als je het goed vindt. Heel graag. En mijn co-host is er natuurlijk ook, Menno Wij, technorist ja. bij BDO. Thijs, wachtwoorden zelf altijd een beetje irritant gevonden. Het bijhouden, het vervangen, hoe je ze moet opslaan... of dat
4: veilig is of niet. Is dit nou een fijne stap, een welkome stap van die grote techbedrijven? Ja, absoluut. Um, of het fijner wordt, dat, dat moeten we nog maar zien. Want ja. dit gaat heel erg afhangen van hoe dat in de praktijk gaat vormgeven. Daar weten we op dit moment nog niet zo heel veel van. Maar het feit dat de manier waarop wij wachtwoorden nu gebruiken... gaat veranderen, dat is, dat is een goede stap. Want daarvan weet iedereen ook wel van, dat, dat moet anders. Mm. Alleen de vraag is... Ja. hoe. Ja, en waarom willen de bedrijven dit? Ja, die bedrijven die, die hebben eigenlijk zoiets van... die snappen ook wel dat wachtwoorden in hun huidige vorm uh, hun langste tijd hebben gehaald. Kijk, een, een wachtwoord in combinatie met een gebruikersnaam... in een vacuüm is dat best wel een goed systeem. Het is net complex genoeg dat het veilig is... maar het is makkelijk genoeg dat jij, ik, uh, mijn moeder, iedereen kan dit gebruiken. Um, Alleen de manier waarop wij op dit moment wachtwoorden hebben ingedeeld... namelijk met al die honderden, misschien wel duizenden accounts die wij hebben... Ja. dat werkt gewoon niet meer. En dat zien we door al die lekken, waarvan je iedere week wel iets krijgt. Dat, dat, dat is gewoon een achterhaald systeem.
3: Ja, plus we gebruiken ook nog steeds voor de hand liggende wachtwoorden. doe welkom 01. Dat Ik ben is, van overtuigd dat precies. mensen die nog steeds gebruiken.
4: Ja, dat, dat is inderdaad het probleem en dat komt weer omdat we overal worden geacht een wachtwoord... Te, ja. te hebben. En het liefst zegt iedereen dan... ja, moet je overal een apart wachtwoord voor gebruiken. Maar ja, een apart wachtwoord voor die honderden diensten... dat is weer niet te doen. Dan moet je weer toeltjes gaan gebruiken... zoals wachtwoordmanagers, of je schrijft het op in een boekje. Dat doet ook weer niemand. En dit, dit is heel diffuus en het loopt allemaal door elkaar. En iedereen gebruikt wachtwoorden. Als je op internet zit, dan, dan gebruik je op een of andere manier een wachtwoord. Ja. Dus je moet iets gaan bedenken wat voor al die miljoenen... of miljarden mensen eigenlijk net zo makkelijk werkt.
0: Ja, de, de oplossing in dit geval moet dan het FIDO-protocol Fido
4: moeten gaan zijn. Wat, wat is dat precies? Hoe werkt dat? Je moet het eigenlijk zo zien dat de grote, drie grote techbedrijven... dus Google, Apple en Microsoft... die hebben gezegd dat ze dat gaan implementeren in hun browsers... dus in Chrome, Edge, Safari en in de besturingssystemen... dus in iOS, Android, maar ook macOS en Windows... Ja dan heb je praktisch alle besturingssystemen en software... die je dagelijks heel veel gebruikt, die heb je dan al gecoverd. Dat is ja. voor iedereen.
3: En haal je ook en... nog een beetje gebruikers naar je toe, toch? Als het in je internetbrowser zit.
4: Uh, als het eventjes mee zit, Dat is echt niet 100% altruïstisch natuurlijk, dat klopt. Um, en het idee is straks dat in plaats van een wachtwoord... dus iets wat jij moet, moet weten of moet onthouden of ergens moet opslaan of zo... dat het apparaat dat jij op dat moment gebruikt eigenlijk die functie overneemt. Ja zodat je er niks meer aan hoeft te doen.
0: Dus dan moet ik me voorstellen, ik heb een iPhone... dan open ik een appje, een Fido-app of zo... en uh, daarin kan ik dan toestemming
4: geven? Of? Ja, dat, dat is in principe hoe het werkt. Android-luisteraars, die zullen dit misschien wel kennen... op het moment dat je um, op de desktop wel eens inlogt op uh, je Gmail-account... dan krijg je op je telefoon zo'n zo zo prompt van Google... en die zegt, klopt het dat jij wil inloggen? Ja, en dan druk je ja. ja. Um, ik zal het cryptografische gedeelte eventjes achterwege laten... <laughs> maar uh, het komt er eigenlijk op neer dat er een, een stukje dat... dat dat er een stukje beveiliging ergens wordt afgezonderd op een, op een chip. En dat dat stukje beveiliging fungeert als straks jouw wachtwoord.
3: Maar is dat dan ook wel veel veiliger?
4: Uiteindelijk wel, ja.
3: Maar waarom dan? Want dan denk ik... Uh, dit is toch veel, je logt makkelijker in, want het wordt makkelijker is de indruk die ik van je krijg. Ja. Maar dan is toch ook juist misbruik weer makkelijker?
4: Ja, als je, als je het hebt over wachtwoorden kun je het in principe opdelen in, in, uh, in twee dingen. Je kunt een wachtwoord gebruiken als iets dat je... Weet, of ja. iets dat je kent, bijvoorbeeld een wachtwoord dat je moet onthouden, of iets dat je hebt. En iets dat jij weet, dat kan geraden worden door iedereen op de hele wereld. Ja. Alle 7 miljard mensen kunnen dat in principe proberen dat te raden. Op het moment dat het iets is wat jij hebt, namelijk de telefoon die je op dat moment in je hand hebt, mm -hmm. Wij zitten nu met z'n drieën in een studio. Wij drieën zouden daar misschien iets mee kunnen. Maar daarbuiten niet. Buiten deze studio kan daar niks meer mee. Maar wat als het ik hand hier hand zo
3: weglopen en ik laat mijn telefoon liggen?
4: Ja, kijk, het, 100% veiligheid ga je nooit krijgen. Mm. Ook niet met dit systeem. Maar de manier waarop dat beveiligd wordt... dat is wel een stuk praktischer. Okay. Dan ja. dat al die wachtwoorden straks op straat liggen. Voor nee, dat moet ik kan me ook voorstellen dat, dat
0: op het moment dat je dat op een iPhone... of een Android toestel gebruikt... dat dan bijvoorbeeld een biometrische scan nog wordt,
4: uh, wordt gedraaid. Inderdaad, ja. ja. En dat kun je dan weer een beetje vergelijken met hoe we op dit moment... ook nog een Extra sms'je krijgen ja. van ja. de bank als je ja. inlogt. Die, die twee-staps-verificatie dat kun je daaraan toevoegen, inderdaad.
0: Ja. 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 En die grote techbedrijven die werken niet zo snel samen. Waarom nu wel?
4: omdat ze uiteindelijk weten dat op de lange termijn... dat beveiliging, goede beveiliging van hun software... Dat dat, dat dat gewoon goed werkt. En het werkt dus averechts als jij als bedrijf in je eentje gaat zeggen... wij hebben iets bedacht en de rest moet daar maar achteraan lopen. Dat doet niemand. Je hebt er niks aan om te gaan concurreren met elkaar... want dan, ja, dat, dat werkt voor, voor niemand echt goed. Dat is hetzelfde als... Stel dat jij en ik samen dadelijk morgen een start-up gaan beginnen. Mm -hmm. Lijkt me superleuk trouwens. Zeker. Um, maar stel dat we dat zouden gaan doen... en we zeggen van, wij hebben een goede manier om uh, wachtwoorden te vervangen... maar dan moet wel iedereen ter wereld met ons mee gaan doen. Ja, dat gaat niet gebeuren. Mm. Dat gaat alleen gebeuren op het moment dat je iedereen meekrijgt. En zodra Google, Facebook, uh, uh, Google, Apple en Microsoft dat gaan doen... Dan heb je
3: wel iedereen, uh, schat, schat ik je, zo in. Ja,
4: 99% van de wereld die ja. iets met computers doet... die krijg ja. je dan wel mee, ja. ja.
3: Dan wil ik niet de azijnpisser zijn, maar dat vind ik nou juist. Hè. Stel dat jullie die start-up zouden doen... Uh, graag bereid om nogal wat advies te verlenen hier en daar, maar dat terzijde. Uh, je kunt dus nu die markt ook niet meer opkomen. Als deze drie partijen zeggen, wij hebben een oplossing voor inloggen... dan komt daar denk ik ook echt geen enkele andere partij meer tussen. Maar goed, nou, misschien wat, maar een beetje
4: Wat zij nu proberen, proberen is uh, niet om iets te maken wat zij met z'n drieën doen... maar ze, ze ondersteunen en ja, ze okay. implementeren een bestaande ja. open standaard... Ja. Ja. die ja. iedereen kan gaan gebruiken.
0: Betekent dat ook dat er niet bijvoorbeeld één partij is die, uh, die dat beheert... en die bijvoorbeeld aangevallen zou
4: kunnen worden? Ja, klopt. Door... klopt. Dus dit, is, dit is een internetstandaard. Ja. En dat, dat moet je mm. echt zien als gewoon uh, een manier waarop dit kan worden geïmplementeerd. En dat Google en Apple en Microsoft dit gaan doen... dat ja. zijn maar drie van de bedrijven die dat doen. Maar iedereen kan dat in principe.
0: Ja, We hadden het net al uh, over die, uh, die prompt die je krijgt van, uh, van Google. Hè? Als ik hier op uh, mijn browser inlog in Chrome en ik zet synchronisatie aan... dan krijg ik ook op mijn iPhone uh, uh, zo'n pop-upje... Ik dat echt. In hoeverre verschilt dat van, uh, van Fido?
4: Ja, ja, ik denk dat dat um, echt gaat afhangen van hoe de implementatie straks gaat, uh, eruit gaat zien. Um. Je kunt het bijvoorbeeld ook, volgens mij wordt dit ook al gebruikt bij Windows. Hello. Als jij nu al inlogt op Windows met, met biometrie, dan, dan zit daar volgens mij ook al die FIDO standaard achter, okay. uit mijn hoofd. Um, moet ik overigens bij zeggen dat die wereld van die standaarden die is, die is behoorlijk ingewikkeld is. Dus ik heb zo snel mogelijk. Ik, ik heb ogen, Twitter maar... zien worstelen in oh, hoeveel... Uh... Ja, het is verschrikkelijk. Want je hebt ook nog web... Ook daar zal ik je niet mee vervelen. <laughs> maar het komt er in principe op neer dat um, je hebt een standaard die schrijft voor van: dit, dit kun je gebruiken, zo werkt het ongeveer. Maar hoe het er daadwerkelijk in de praktijk uit gaat zien... dat zal per bedrijf gaan verschillen. Op, op, op een iPhone zal dat heel anders zijn dan op Android. En op de desktop weer heel anders dan op mobiele telefoons, in een browser. Er gaat verschil tussen zitten... We gaan, als het goed is, ergens dit jaar zien hoe dat eruit gaat zien.
0: Hmm. Ik weet niet of, uh, of, of je hier antwoord op hebt, hoor. Maar wat vinden ze hier, denk je, in, uh, in Brussel van? Ik, ik geloof dat er heel weinig controle is op, uh, op inlogstandaarden... Met, uh, met, met wachtwoorden bijvoorbeeld. Maar ik kan me ook voorstellen, zeker wat jij net zegt, Menno... Als, als, als die drie grote partijen samen gaan werken... dat er toch hier en daar wat alarmbelletjes afgaan
4: op het moment dat zij een commercieel product zouden gaan aanbieden daaromheen... dan, ja, dan wordt dat een ander verhaal. Maar um, als je kijkt naar de manier dat beveiliging wordt toegevoegd... en zeker individuele beveiliging van gebruikers... ik denk dat Europa dat ook alleen maar toe kan juichen.
3: Ja, plus seconde, als het natuurlijk gewoon een open standaard is... dat wist ik dus niet, dus sorry, vandaar de vragen. Maar als het een open standaard is, kijk ik er ook wel uh, iets anders tegenaan... dan ben ik wat minder die En ja, Het is
0: eigenlijk allemaal heel goed nieuws voor ons uiteindelijk wel. Ja, ik denk dat al, denk betere,
4: ik betere beveiliging is altijd goed nieuws natuurlijk. Nou,
0: ja, we moeten geloof ik nog even wachten. Hè. Wanneer kunnen we de implementatie van dat fido protocol verwachten, denk je? Ja, ze zeggen
4: ergens dit jaar. Uh, dus ja, dat vond, vond ik ook vrij snel inderdaad. Maar uh, vergeet ook niet, Google en uh, de andere bedrijven ook, die, die experimenteren hier ook al wel mee. is ja. niet alsof dit uit de lucht komt vallen. Die zijn hier al lang mee bezig. Het wordt gewoon de vraag van hoe ga je dit implementeren op miljarden apparaten en stukken software. Dat maar is,
3: is dan dus eind dit jaar realistisch met zeg maar de kennis en de achtergrond die jij hebt? Of is dat meer dat zij ons wel. blij willen maken en dat reëel gezien nee, ik een jaar verder rollen?
4: Ik denk dat dan dat, dat dit jaar dat je wel de eerste implementaties ja. gaat zien. Ja, ergens, ergens linksom of rechtsom. Nou, top. Als het helemaal
0: misgaat, uh, spreken we elkaar ongetwijfeld weer. Ja. Dankjewel, Thijs Hofmans, redacteur security en privacy bij Tweakers. Graag gedaan. Zometeen gaan we het hebben over autonome rijden. Hoe staat het met de zelfrijdende auto? En wat mag er nou wel en wat mag er niet? En ook Nederlanders maken zich zorgen over de komst van de digitale EU-wallet. Dat is een verzamelplek voor al je persoonsgegevens. Hoe gaat die app eruit zien? En zijn die zorgen gegrond? Tot zo!
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Conor Lerks.
0: Welkom terug bij BNR Digitaal. In deze tweede helft gaan we het hebben over de nieuwe plannen van de Europese Unie. Voor een digitale identiteitsportemonnee. Een soort app waarin al je persoonsgegevens verzameld zijn. Dat doe ik met mijn co-host uh, Menno Wij, techjurist bij BDO. Maar eerst...
2: Laat mij maar even...
0: Met vandaag collega Ben van den Burg, bekend van de technoloog... en natuurlijk je eigen column hier op BNR. Ben, een van je favoriete onderwerpen.
1: Ja, mijn favoriete onderwerpen is autonoom rijden. Daar ben ik <tie> zo... Nee, kijk, het is zo. Ik kreeg, ik kreeg, die koop je... Uh, vijf jaar geleden de eerste, voor mij dan, Model S. En dat ja. is autonoom rijden. En vanaf die tijd heb ik autonoom rijden... is de allerbelangrijkste feature. Als je even kijkt naar cijfers, waarom? Veiligheid, mensen. Als je op 100 dat doet, uh, dat is een mooi Tesla die... die, die, die Brengt dat altijd, altijd de cijfers uit. Op 1 miljoen kilometers, als je geen autopilot hebt... dan is de kans op een ongeluk 0,77 En als je autopilot aan hebt staan, is dat, gaat dat door drieën. Dus het is veel veiliger. Autopilot is voor mij de nummer één. Echter. Op een gegeven moment, weet je, dat heb ik al jaren verteld... heb je problemen ermee, maar die auto werd natuurlijk oud. En ja. um, dan kreeg ik kreeg geen updates meer. Dus dan gaat de, de hele vibe gaat een beetje weg. En die auto moest terug. En toen ik heb hardwareversie, ook heel belangrijk, hardwareversie 2. Okay. Dat is belangrijk. Dus het is ook een heel interessant verhaal... Tesla begon met versie 1 natuurlijk, logisch. En dat was door Mobileye. Mobileye zorgde voor die computers. Dat is een Israëlisch bedrijf, die werken nu samen met BMW. Gaan we het straks over hebben over het ecosysteem. Toen kregen ze versie 2, dat was een Nvidia-computer. Gaan we het zo over hebben, die hebben ze ook uitgegooid. En ik heb dus de Nvidia-computer erin. En nu hebben ze versie 3. Wat gebeurde er deze week? Ik kreeg een oude, nieuwe Tesla. Dus een anderhalf jaar oud, dat is de laatste S. Want ik had de nieuwe besteld, chiptekort in de wereld. We kennen het verhaal. Mm -hmm. Tesla kan ook niet leveren. Ik wacht nu al anderhalf jaar op een auto. Dus ik kreeg een oude, nieuwe auto. Dus de laatste Model S, die nog het oude model is... maar met hardware versie 3. Ja. De nieuwe Tesla-chip. Dus ik reed voor het eerst... niet-chip, computer. Die computer is tien keer sneller. En dan zeggen ze van... hij rijdt over de weg. en zijn sensoren. Dus camera's, sensoren. En dan kijkt hij hoe jij rijdt. Nou, en ja, ze zeggen... Dat ben dat voel je niet, hartversie 2 of 3. Maar, en dan heb ik een nieuwe term, dat is placebo. Updates, <laughs> Want ik heb dus nu een ge auto. Ja. Qua software, qua hardware. En ik zeg het is beter. Het voelt veel beter. Het voelt beter, ja. maar iedereen zegt, man, dat is placebo. Want dat ik, al die fora waar ik in zit, ze zeggen dat niet kan. Nou, ik weet zeker, het kan wel. Maar het is hetzelfde, met je, hetzelfde als je een nieuwe iPhone koopt. Dan heb je natuurlijk van, ja, 12 en 13, je voelt het verschil Heel sneller. En als ik dan die ja. 13 heb, dan denk ik van, <laughs> hij is voor Dus dat heet tegenwoordig placebo-updates. Dus dat heb ik nu met mijn auto. En het is echt... Ik, ik heb het idee, dat is weer een upgrade. Dus dat is prettig en daarom, uh, daarom zelfrijdend auto. Ja, dat goed. Wat belangrijk.
0: kan jouw Tesla nu qua zelfrijdend? Uh, ja, het is ook zelfrijdend ja, in Nederland.
1: In Nederland. Nou, wat ze kunnen, want ik moet zo vertellen, want ik vanmorgen keek ik nog de laatste updates, beta versie in Amerika. Dan moet mm -hmm. ik ook echt vertellen: in Nederland is hij volgt het spoor heel goed. Maar wat hij ook bijvoorbeeld doet, hij ziet een verkeersbord en dan remt hij automatisch af. Hij kan met een stoplicht kan instellen dat hij stopt voor een stoplicht, maar dat ja. heb ik bijvoorbeeld uitgezet, want hij stopt altijd voor, voor een stoplicht. En als het groen is, wil ik gewoon. Doorrijden. Maar dan moet je een tikje geven op je gas, maar dat wil ik niet, want ik wil natuurlijk helemaal mijn energie vrij hebben om veilig te rijden. Ja. En mijn aandacht. Ja? Oké, okay, zullen we even naar die laatste versie we gaan, gaan? naar de laatste versie. Ah, jongens, die... Kijk, omdat ik weer... Ik was een beetje... Want ik had die oude software Hij deed hem niet meer up, hè. Dus die oude hardware versie 2 die ik had... Ik kreeg geen updates. Dus die auto, want dat vind je niet meer leuk. Maar nu heb ik de nieuwe. Dus ik was weer helemaal... Dat merk je nu, helemaal vol ervan. Ik keek vanmorgen naar de beta versie 10.12. Uh, 10 Belangrijke getallen, jongens. Zeker. Dus in, uh, in Amerika hebben ze een grote batch met mensen... die mogen in die nieuwe beta versie 10.12 rijden. En wat zag je dus... Er een auto vanmorgen, kijk dan 14 minuten het filmpje. Hij is dus, hij gaat naar, uh, je, je, je rijdt op een weg, je moet naar links. Ja? Dan gaat hij twee banen, uh, zeg, maar, uh, zeg maar twee banen, dan gaat hij automatisch naar links. En dan gaat hij, dan is het een twee met een middenberm, moet hij dus links. Dan gaat hij dus naar de eerste weg, maar dan gaat hij tegen, uh, zegt hij, oh shit, daar rijden andere auto's. Dan corrigeert hij zichzelf. En dan drukt de jongen die die test deed even, even, want dat ging mis... maar hij corrigeerde zichzelf. En dan tikt hij op, stuur ik even naar Tesla, dan kunnen ze dat weer analyseren. Tweede voorbeeld, een vrachtwagen. Je hebt al die voorbeelden met die on ongelukken vrachtwagen. Tesla komt met honderden aan en die knalt boven bovenop die vrachtwagen. Dit gebeurt nog steeds, jongens, mm -hmm. als, je, als je niet oplet. Uh, maar nu, hij stopt netjes voor die vrachtwagen... en hij wacht of er niks komt en hij gaat heel smooth langs. Ja, die better versie 1012, ik wou dat dat in Nederland kan, maar... Dat mag niet.
0: En dat gaat nog wel even duren, denk ik, voordat dat mag. Als dat überhaupt... Zo nu
1: verkomt. komt Menno erbij. <lacht> ja, nee, we zitten met die regelgeving. Wat er interessant is, ja. in Amerika... gooien ze, niet gooien ze, brengen ze een auto op de weg. En Musk heeft gisteren nog gezegd... jongens, ik ga alle, alle... alle rechtszaken ga ik gewoon aan. In Amerika zeggen, eerst op de weg. Ik ga de rechtszaken aan en dan kijken we of het mag of niet. In Europa zeggen ze, een auto moet kloppen. Moet helemaal RDW goed gekeurd zijn. En dan mag die pas op de weg. En daardoor... Kan mijn, oh, hij kan technisch veel meer, ja. maar hij mag dus veel minder. Menno, doe er wat aan. <laughs> Bewerk de Europese Unie dat we eerst die auto's op de weg doen en dan gaan procederen of het veilig was of niet.
3: Menno? Ja, ik snap je punt. Uh, aan de andere kant, uh, nou, even een ander voorbeeld hè. Als Google bedenkt, ik ga alle boeken digitaal op het internet gooien... dat mag ook niet zomaar, maar daar zit denk ik wat minder Die risico aan. Nee, maar daarom zeg ik het dus bewust. Uh, want ik denk dat het probleem hier is dat er wel uh, al dan niet terecht koud watervrees is. Over, we praten hier, uh, je zegt het zelf ook, het gaat om veiligheid... Ja. Uh, en als er dan regels zijn, al dan niet in Nederland of in Europa... over dit, hé, hier moet dit product aan voldoen... ja, dan zou ik het niet zo gek vinden dat je zegt... dat moeten we dan wel met z'n allen regelen en daarna... en niet andersom, nou, we gaan gewoon met dat ding de weg op... Als Ben zegt dat het allemaal veilig is, ik geloof je graag. Maar de vraag is even, ja, hoe, hoe zeg maar, representatief is die nee, mening?
1: Nee, nee want ook uit die cijfers blijkt dus dat het veiliger is. Dus nee, maar ik geloof
3: direct. Hè, dus, uh, ik geloof direct dat uh, die, die ongeluk die factor 3 omlaag gaat. Omdat het software gewoon minder fouten maakt dan ik mensen. Weet
1: dat maar... is, weet je, zit, ik weet dat het genuanceerd zit. Maar ik vind die veiligheid iets belangrijk. En daardoor denk ik van iets progressiever in Europa. En dan heb je nu in Engeland, weet je, dat is lachen. Dat is ook echt goed. Ik heb geen want een collega die wilde die AQS kopen. Dat is die Mercedes 450 plus ja. 120.000 euro. Veel te duur die auto. Belachelijk dat je dat voor soort dingen wil kopen. Maar wij gingen dus testrijden in AQS. En AQS, we hebben levels hè, in autonoom rijden. Tesla doet er trouwens niet aan mee. En level 3 is zeg maar, hij doet alles zelf. Dat is wat je zag, wat ik net beschreef in San Francisco met die Tesla. Maar je moet verplicht op blijven letten. Level 4 kan je al minder doen. En in de volgend jaar, maar dat roept hij al vijf jaar. Level 5 is gewoon slapen. Oké, okay, level 3. Nu, in Engeland zeggen ze dat je tv mag kijken. Nieuwe wet, Menno, dat je tv mag kijken in je auto. In de EQS. Dus ik heb gisteren gisteren die proefrit gedaan, ja. in die EQS. Nou, in, in Engeland of hier? Nee, hier. ik heb echt in een deuk gelegen. Want ik vertelde net, een Tesla, die remt af als je een bord ziet, 50. Ja. Nee, die EQS, die rijdt gewoon met 80 vast <laughs> door het dorp heen. Want hij staat op 80 ingesteld. Die auto is Sorry, sorry, Mercedes. Maar die level 3, het is het niet. Het is minder veilig. Hij zoekt meer de weg. Dus het is leuk autonoom rijden. Maar die zijn nog niet zo ver. Welke hardware gebruiken ze? NVIDIA. Maar wel, in weet je, dus het is ook zo leuk, wie zijn de spelers? Uh, ik, noem, ik noemde mobile eye al, ik noemde Nvidia al. En het interessante is, vergelijk het weer met je mobiele telefoon. Tesla probeert die hele verticale integratie van software-hardware helemaal aan te laten sluiten. En de traditionele autobedrijven, die kopen dan gewoon apart opnieuw bij Nvidia zo'n heel platform van autonoom rijden. Even tussendoor, want ja, ik kan natuurlijk uren uur over lullen. Mm -hmm. uh, Tesla gaat, uh, Elon Musk heeft gezegd... nu wil ik het nog niet voor derde openbaar maken. zei hij ook gisteren. Maar het eind van het jaar, als het allemaal goed is, wellicht wel. Maar, maar hij zegt wel meer dingen die niet kloppen.
0: Waarom zou je dit niet... Uh, uh, we hadden het net over uh, Fido met Thijs. Uh, het gaat om veiligheid en ja. dan gaan die grote bedrijven samenwerken. Waarom zou je dit niet open source doen?
1: Um, nou ja, ze worden ook gestolen. Het, omdat het natuurlijk ook... Kijk, Ilemas zegt heel veel is open source bij hem. Maar ook heel veel dingen, ja, daar zit toch waarde. Weet je, uit autonom rijden is natuurlijk een biljoen, 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 biljoen dollar industrie. En ja dat, ja, dat wil hij dan toch... Ja, Hé, hey, hij moet ook Twitter kunnen kopen. Ja, dat dus, is heel belangrijk. Je, ja, je moet, hij heeft heel veel hobby's. Nee, maar zijn hobby's, zijn bedrijven maken. Uh, dus ja, nee, dat is toch de, dat doet hij nog. Hij
3: zegt het vaak wel, maar dat doet hij uiteindelijk niet. Ben, hoe kijk je aan, uh, als ik maar even mijn juridische bril opzet, naar de verhouding, rol, zeg maar, chauffeur? Je zegt net in Engeland: mag je dan kennelijk TV kijken? Ik vind dat dan wel spannend, maar ja. de rol chauffeur versus uh, de keuze die de auto maakt. Ik had het met Connor nog over dat Sorry Dave plaatje. Dus de auto die kiest om een meisje die oversteekt Tom zeilen maar knalt tegen een boom. Ja, ja. En uh, de chauffeur Dave, laten ja, uh, ja, ja. we hopen dat hij het heeft overleefd, dat plaatje. Maar dat is natuurlijk wel iets wat je dan gaat krijgen en waar ongetwijfeld ook juridisch over wordt nagedacht.
1: Letterlijk, letterlijk dit, is dit in het interview met Elon Musk gisteren aan de orde gekomen. Nu ben jij als chauffeur verantwoordelijk, level 3 zelfs ook nog verantwoordelijk. verantwoordelijk, ja, verantwoordelijk. Hij denkt dat uiteindelijk de auto bij level 5 verantwoordelijk wordt. Dus uh -huh. de, de, de manufacturer wordt verantwoordelijk. De software wordt verantwoordelijk, want hij levert dat. En hij zegt: Ik ga graag alle rechtszaken aan. Dus hij heeft, Maar dat is ook lef, hè? want welk bedrijf zegt van... Hey, ik ga dat wel even aan. Dus hij zegt van prima, de auto wordt verantwoordelijk. Dus, en ik vond dat best wel een grove... want we zeggen van wie is verantwoordelijk, altijd de vraag. Ilemas zegt nu, dat is de manufacturer. Dat vind ik een interessante case...
0: Heb jij daar nou vertrouwen in? Want die Tesla's zijn aan de ene kant natuurlijk revolutionair... aan de andere kant hebben we heel vaak verhalen gehad... zoals die taxichauffeurs die hun Tesla gewoon niet meer kunnen gebruiken... omdat de deurklink eraf valt... en ze een jaar in de rij moeten staan om een nieuwe te krijgen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar voor jou?
1: Kijk... Als je kijkt, echt autonoom rijden... zeggen de, de andere experts... dat is natuurlijk veel te, veel te opportunistisch. Echt, level 5 is in 2080. Of ja. het gaat nooit gebeuren. Ja, dus kan daar me ben voor, ik kritisch Ik kan over. me herinneren
0: in de jaren 90... Hè, toen ik een klein jochje was, ik zat Discovery Channel te Mooi. kijken... toen ging het hier al over. over eigenlijk over dezelfde techniek hè, van baanwisselen ja. en later. Maar toch, helemaal.
1: hoe ver we nu al zijn, dat vind ik toch positief. Regelgeving houdt het tegen. Dus ik denk dat we verder zijn als we willen, dan we uiteindelijk denken te zijn. Dus dat is positief. Uh, de, en maar even van, weet je wat je belangrijk vindt in de ontwikkeling? Als ik nog tijd heb, wil ik dit voorbeeld nog geven. Kijk, naar mijn idee moet een... Een, een, zeg maar, dat ik met de EQS waar ik mee mocht rijden. Mm -hmm. Die heeft een stoel, uh, weet je wel, dat ik gemasseerd word in mijn stoel. Met heating in mijn hoofd en koeling in mijn, in mijn onderrug. En uh, 73 kleuren, weet je, allemaal fantastisch. En dan vraag jij je af, ja Ben, is dat de kern van, van A naar B gaan? Ja, is heel belangrijk, want je moet je ontspannen. De mijn is de kern zo veilig mogelijk dus autonoom. Dus waarom is de tijd, energie, liefde, aandacht niet gegaan naar autonoom rijden bij Mercedes bijvoorbeeld? Of mee? noem ze allemaal maar op. He. Ik wil zeker die Mercedes-besje. En is het niet te gaan autonoom rijden? Dat is natuurlijk de vraag. En dat doen ze vaak ook omdat autonoom moeilijker is. Dus dan doe je maar andere fietsjes erin. En dat kan je ook weer vergelijken met uh, apps op je mobiel... Uh, op je mobiele telefoon. Heel vaak zijn apps die zijn onzin Maar door bijvoorbeeld een FART-app die we allemaal kennen van vroeger. Ja. gingen mensen wel, gingen ze. hey we gaan hem downloaden want het is lachen. Ik ga voor het eerst Touch heel goed gebruiken want het is lachen. Ik het mijn geluid aan want dat is lachen. Dus je gaat door een simpele fietsje ook weer anders nadenken over vervoer, rijden en hoe je daarin staat. Dus. Dan zeg ik van, ik vind het niet belangrijk, maar uiteindelijk. Maar, maar Tesla zal er
3: toch wel in meegaan. Oh, die zal er uiteindelijk die, die ook wel zorgen Vart dat je man. lekker gemasseerd wordt. Nee, die uh, hebben ook die
1: FART-app ja. en die hebben ook games. En de krijgen als, ook interessant: aparte update van je auto-software, autonoom rijden. En een aparte game-update. Dat, dat dus games is een heel apart uh, zeg maar softwarepakket die je apart kan updaten. Dat, dat vind ik ook zo briljant. Dat zou hetzelfde zijn als een app updaten op je telefoon. Mm -hmm. Uh, wil je uh, nog meer weten of nee, gaan we, we nu we maar stoppen? We, 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 we moeten niet ja, ook echt ja, echt op een gegeven moment gaan stoppen. Ja, is goed. <laughs> Blijf er we blijven nog nemen. heel even Yo. bij.
0: Maar, eh... Uh... We gaan het nu even hebben over de nieuwe digitale EU-wallet. Want de Europese Unie wil alle persoonsgegevens van haar burgers... bundelen in één app. Maar uit onderzoek van Panel Wizard... blijkt dat twee derde van de ondervraagde Nederlanders... zich zorgen maakt over de komst van deze digitale wallet. Menno, wat voor plan hebben ze nu met die app eigenlijk?
3: Ja, het is met je. Je zegt het al helemaal. Het zijn twee dingen. Het is een uh, zeg maar een soort van EU-identiteit. Wat ik dan maar even als een uh, zie. maar dan in heel Europa en niet alleen uh, burgeroverheid, maar nee, dat ik ook bij bol.com of uh, KLM een ticket kan kopen. Ja. Uh, maar het wordt ook een verzamelplaats, een soort van ja digitale plek, waarin ik mijn paspoort, mijn rijbewijs en uh, andere middelen van identificatie kan bewaren. En de gedachte is, en die vind ik wel heel sympathiek, uh, ik ben meer in controle over wie ik toegang tot mijn gegevens geef, in plaats van dat het nu her en der overal verspreidt in apps en uh, weet ik wat allemaal zit. Ja, ja dus ik bijvoorbeeld geen idee heb nooit meer een
0: van, van ja. jouw uh, paspoort ja. uh, voor iets waar ze eigenlijk helemaal, ze, ze hoeven jouw BSN helemaal niet te hebben, maar wel andere informatie en dat kun je dan een beetje afschermen.
3: Ja. Ja, exact. En dat verbaast me dan in die zin een beetje over dat onderzoek. Uh, he, waarin dus kennelijk nou ja, koud waardvrees en zorg ja. is over uh, dit initiatief. Want uh, nou, je gaf wat het voorbeeld, hè, het gemak waarin we met een kopietje paspoort in hotel en alles uh, dat gewoon maar doen. Uh, of dat kopietje vrolijk uh, via de telefoon over uh, uh, nou, communicatieverkeer, Whatsapp noemen we op, met elkaar delen. Uh, daar horen en zie ik dan weer niet zoveel over, maar dan komt er iets om... Uiteindelijk, he, met als bedoeling meer in controle over welke gegevens en alleen die noodzakelijk zijn, precies wat je zegt, uh, dan ja, nee, privacy en dan vinden ik het weer eng en spannend. Dat vond ik een beetje dubbel in dat onderzoek.
0: Ja, misschien heeft het wel met de corona-crisis te maken, waar we toch uh, best wel mensen wat, wat huiverig waren over overheidsapps. apps Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
3: Ja, zeker, dat kan. Uh, by the way, deze EU Wallet, het initiatief, is ook mede geïnspireerd he, door corona, het corona-paspoort. Dus daar zit wel degelijk een verband, maar het zou heel goed kunnen dat we daarmee nou ja, wat aversie hebben gecreëerd richting overheden, maar nogmaals, ik vind het wel een sympathiek voorstel.
0: Ja, want in principe hebben die overheden toch al lang toegang tot deze data, dat is toch niet echt
3: nieuw? Nee, zeker niet. Uh, als in uh, klopt. Maar uh, nogmaals, de gedachte is om te zorgen dat jij als gebruiker... als het om jouw identiteit gaat, dat je veel meer in control bent. En uh, dat, die is er dus nu niet. Althans, dat is de gedachte van de EU achter dit voorstel. Om dat veel meer, nou ja, als het ware, jou als gebruiker... met jouw identiteit centraal te stellen.
0: Ja, er waren wat, uh, wat zorgen, bijvoorbeeld uh, van de European Data Protection Board en de European Data Protection Supervisor. Wat zeggen die waakhonden hierover?
3: Ja, even voor de duidelijkheid: dat is een rapport wat ziet op een andere wet, hè, de EU Data Act. Dus ja. dat is nou ja, heel kort gezegd een plan om zeg maar, de wisseling, uitwisseling van gegevens in Europa wat meer te kunnen stroomlijnen, met name door overheden. Uh, en het, een van de kritiekpunten is dus exact dat punt dat uh, nou ja, Big Brother is watching you, uh, de, ja, de onbalans tussen burger en overheid. Dat wordt in uh, die joint opinion, die gezamenlijke opinie, benadrukt. En ik denk wel dat je dat kunt verleggen naar ook weer dus die EU-wallet-plannen. Dat er op uh, nou ja, een app, hè, want dat is wel de bedoeling... dus in één app centraal heel veel gegevens zitten van nou ja, mijn identiteit... plus mijn enige unieke Europese identiteitsnummer... Uh, en ik verwacht dat op het moment dat deze Europese waakhonden... iets gaan zeggen over dit voorstel, over die hè, Europese portemonnee... Uh, op dat punt ook wel degelijk met kritiek, uh, sorry, kritiek gaan komen.
0: Hoe denk je zelf over dit plan?
3: Ja, ik ben wel positief. Uh, uh, want nogmaals, uh, de manier waarop het nu gaat... en waar ja, kopieën van identiteitsbewijzen allemaal uh, rondslingeren... Uh, nou, dat vind ik niet altijd de schoonheidsprijs. Uh, en als het, ik heb me maar verbeeld, het is een soort van uh, digidee, maar dan wat breder, waarbij ik het ook commercieel kan inzetten... met alles wat ik op internet koop en bestel. Uh, en het gaat alleen om die gegevens die noodzakelijk zijn. Uh, ben ik daarvoor... Uh, tegelijkertijd denk ik dat we ook moeten waken... en dat is wel een van de kritiekpunten geweest... Hè, op een eerder voorstel van het initiatief. Um, daar waar het niet nodig is dat je dan eigenlijk zeg maar, nu verplicht wordt... om met dat identiteitsnummer te gaan werken... terwijl dat überhaupt niet nodig zou zijn. Als ik nu bij Boy's wil bestellen, dan uh, bestel ik dat. Ja. En als ik maar netjes betaal en er is een afleveradres... dan is dat genoeg en hoeven ze echt niet heel veel meer over mij te weten, is menno-menno. Uh, en daar wordt wel op gewezen, van, ja, leg je daarmee de standaard nou juist niet hoger... en dat je verplichting afdwingt om, uh, om dat te doen... En een tweede aandachtspunt of kritiekpunt, die is uh, op het huidige voorstel uh, is geweest, is het punt van ja, dat je een beetje een single point of failure krijgt. Dus als dit de norm wordt om je dan wel te identificeren, dan wel om je Europese portemonnee te beheren. Ja. En er gaat iets mis. Dan kan je dus ook meteen helemaal niks meer. En ligt alles ja. plat.
1: Kijk jij daar naar Ben? Dan heb je toch nog een fysiek paspoort?
3: Ja, maar als natuurlijk de bedoeling is om het meer te digitaliseren... meer te autonomiseren in jouw ja. bewoordingen... Dan, en bovendien neem nu, ik heb nu mijn telefoon bij me... maar ik heb niet mijn portemonnee en al helemaal niet mijn paspoort bij me... en mijn rijbewijs dus ook niet. Ja,
1: het gaat wel eens fout. Nee, ja, ik ben hier, <güls> ik ben hier, ik ben hier hartstikke voor. Kijk, ik gebruik, het is wel leuk, ik gebruik EERMA. EERMA is een initiatief van de Universiteit van Twente. Uh, en dat, daar zit mijn identiteit en wat ik wil delen zit in de app... op ja. mijn telefoon, niet op een server ergens... Dus dat is vrij veilig, maar als ik mijn telefoon vergeet... heb ik het niet bij me. En eigenlijk zou dat al een identiteit is Dat is daarin wat ik wil delen. En dan kom ik, moest ik bijvoorbeeld een booster vaccinatie halen. En dan moet je je legitimeren. En ik liet, express liet ik mijn Irma-identificatie zien. Want dan heb ik gewoon mijn paspoort in staan. Ja. Accepteerden ze niet. Dat kennen ze natuurlijk ook nog niet. Want ze kenden Irma niet. Maar als het op die grond, zeg maar de privacy op mijn toestel... niet ergens op een server... Nou, dat vind ik... Ja, dat is gewoon veilig. En ik vind het hartstikke goed dat je zelf... daar dat praten we al jaren over. Ik wil ownership over mijn data. Ja. Ik wil weten wat voor data jij over mij hebt. En dan kan ik zien of je naar mijn data hebt gekeken... en wat je ermee doet.
3: Ja, ben dat snap ik. Ben ik helemaal met je ook eens. Dan. Maar ik proef ook wel een beetje een dubbele moraal af en toe. Want op het moment dat het op overheden gaat... Hè, eerst zo snel kritiek, dat blijkt ook uit het onderzoek... maar het gemak waarmee wij, nou, we hadden het eerder over de grote drie... Microsoft, Apple, noem het maar op... Hè, waarmee we daar onze gegevens, eh, zonder dat we er überhaupt iets voor terugkrijgen... ander dan kennelijk digitale diensten, eh, aan die partijen verstrekken... Eh, en die daar dan van alles en nog wat mee mogen, ik, ik, daar wil ik wel voor Ja, maar de, de, dit verandert echt... Ik denk aan de third-party
1: cookie, weet je, dus die eruit gaat. Ja. Dus het sharen van data, natuurlijk heel veel mensen onbewust. Maar je ziet, van, namelijk vanuit de druk van Brussel... Weet je, je ziet DSA, de Digital Service Act, de DMA, Digital Marketing Act... je ziet zoveel regelgeving en wetten ontstaan... waardoor zomaar het businessmodel op data... Weet je, dat wordt steeds lastiger. Dus dit zijn allemaal stappen om uiteindelijk een samenleving te krijgen... waar je waar, ja, dus waar je eigenschap hebt over je eigen data. All right.
0: Mooie momenten om af te ronden. Ik dank jullie. Ben Dat van het En mijn co-host vandaag. Menno Wij, tech-jurist bij BDO Legal.